0: Herzlich willkommen zum Podium-Podcast, dem Interview-Podcast von Podium Essling mit mir, Julian Stahl. Mit dieser zehnten Folge des Podium-Podcasts können wir unser erstes kleines Jubiläum feiern, was unser kleines Podcast-Team natürlich sehr freut. Vielen Dank dafür aber natürlich vor allem an euch, unsere ZuhörerInnen, für euer andauerndes Interesse. In den unsicheren Zeiten von Corona war zwischendrin nicht immer ganz sicher, ob und in welcher Form wir den Podcast fortführen können was auch dazu geführt hat, dass unser Team sich verkleinern musste und ich inzwischen in der dritten Folge das Gespräch mit unseren Gästen alleine führe. Deshalb möchte ich mich an dieser Stelle nochmal ganz ausdrücklich bei Ricarda Baldauf bedanken, die den Podcast in den ersten Folgen maßgeblich mitentwickelt und als Co-Host geprägt hat. Für die aktuelle Folge habe ich mich mit zwei Gästen zum Gespräch verabredet. Wie Beethoven Fellow Elisa Erkelenz und den Co-Künstlerischen Leiter und Mitinitiator des Trickster Orchestras Ketan Bati. Elisa hat selber als Kind schon früh eine musikalische Ausbildung begonnen mit Geige und Klavier, dann später aber Literaturwissenschaften studiert und Kulturmanagement. Ich zähle das hier deshalb mal so klassisch auf, weil ihr Projekt im Rahmen von B. Beethoven alle diese Perspektiven wie selbstverständlich zusammenbringt. Denn ihr Projekt Outer National ist Reportagenmagazin, Konzertreihe und ExpertInnen-Netzwerk gleichermaßen. Immer ausgehend von der Praxis transtraditioneller Musik und bringt damit natürlich hochaktuelle Fragestellungen des Postkolonialismus-Diskurses endlich stärker in die nach wie vor sehr weiße sogenannte klassische Musik. Ich freue mich sehr, dass auch in dieser Folge des Podcasts wieder ein beethoven fellow zu Gast ist mit Elisa Erkelenz und wir sind immer noch im virtuellen Raum verbunden, das heißt, wenn ab und zu mal ein Vogel zwitschern oder die Qualität nicht ganz so gut ist, ist das sozusagen immer noch Corona-bedingt. Aber jetzt, hallo Elisa.
1: Hallo Julian.
0: Schön, dass du ähm, dabei bist. Du warst jetzt seit, ich muss mir überlegen, ob seit 2017 oder 2018, auf jeden Fall schon ähm, inzwischen drei Jahre bist du als bibel fellow dabei.
1: 2018, genau.
0: 2018, okay. Und... Das Ganze findet jetzt im Oktober, zumindest was das beethoven projekt betrifft, einen ersten Abschluss. Was ist dir denn besonders in Erinnerung geblieben mit Bezug auf die letzten drei Jahre?
1: Ja, das ist eine gute Frage, weil es irgendwie wirklich eine intensive und volle Zeit war, irgendwie, in der so viel passiert ist. Aber ich glaube, eine besondere Erfahrung war auf jeden Fall für mich persönlich, jetzt auch mit dem Projekt International, die... Ähm, International Night beim Podium-Festival, ich glaube, es war 2000, das muss ich selber überlegen, 2019. Ja, müsste ähm, letztes Jahr genau. gewesen sein, ja. Das haben wir im Komma äh, veranstaltet in Esslingen und das war, ja, ziemlich Harakiri-mäßig eigentlich geplant. Es kamen äh, zwei iranische Künstlerinnen, die in Wien wohnen, eine aus Berlin, ein Komponist aus Berlin und noch ein Percussionist auch äh, aus Berlin zusammen und wir hatten einfach ja, viel Energie vorher reingesteckt, die äh, aber eher so digital und in einzelnen Treffen irgendwie so verlief und dann kam alles zusammen und es ist sowas, irgendwie das passiert, was ich auch eigentlich immer suche in diesen Konzerten, das war irgendwie sowas, ja, irgendwie eine transformierende Erfahrung, was manchmal ähm, Glaube ich, auch damit zusammenhängt, dass es das eben nicht so mit Netz und doppeltem Boden geplant war. Und ja, es war auf jeden Fall eins meiner Highlights, aber es gab, es gab einige.
0: Ja, ich erinnere mich auch noch sehr, sehr lebhaft an das Konzert. Es war Wahnsinn, was für eine Spannung da irgendwie im Raum lag. Es war ja auch sehr voll da im Komma. Und
1: ja, es war voll, aber war... fünf Minuten vor Beginn war ja noch niemand. Da, ja, stimmt jedes Veranstalter.
0: Ja, ähm, du hast es jetzt äh, schon, schon angesprochen, Outer National heißt dein Projekt und ich habe mir überlegt, wie sich das beschreiben lässt und es lässt sich gar nicht so einfach beschreiben, finde ich. Nee, die ähm, Erfahrung habe ich auch gemacht. <lacht> vielleicht ist am offensichtlichsten das, was sozusagen sichtbar wird. Das ist einerseits die ähm, Seite fun-outernational.com, auf der du, oder auf der sehr, multimedial, also mit Filmen, mit Text, mit Reportagen, mit ähm, Playlisten Einblick in das ähm, Projekt gegeben wird und natürlich, jetzt auch schon erwähnt, ähm, verschiedene Konzerte, die über die Jahre entstanden sind. Trotzdem vielleicht nochmal, wie würdest du denn das Projekt beschreiben?
1: Ja, im Grunde, also wenn man jetzt von dem ausgeht, worum es eigentlich geht, dann kann man das, glaube ich, ziemlich simpel sagen, dass es eigentlich nur um eine Diversifizierung des Kunstmusik oder ähm, Kunstmusik-Auffassung geht im weitesten Sinne. Und du hast das ganz richtig beschrieben. Es sind im Grunde zwei Säulen. Das eine das sind eben die, die textliche Ebene ähm, oder auch die sprachliche Ebene, wo es um Reportagen geht, um Porträts, um Interviews, eben auch mit dem Ziel, ähm, eine Sprache zu finden. Es geht jetzt gar nicht so darum, irgendwie die Weltmusik oder den Begriff zu ersetzen, sondern eher verschiedene Geschichten zu erzählen und jedem porträtierten oder vorgestellten Künstler die Möglichkeit zu geben, das in seine eigenen oder ihre eigenen Worte zu fassen. Also es gibt diese Reportage-Seite, wo es eben auch darum geht, Szenen vorzustellen, Playlists zu veröffentlichen, zu diskutieren. Also es gibt auch eine Diskursreihe, die wir da angefangen haben. Und das andere genau sind die Konzerte. Da haben jetzt schon welche stattgefunden, unter anderem in Esslingen und in Berlin und auch in Hamburg und Jetzt in diesem Jahr startet noch meine eigene International Reihe im Radialsystem. Das wäre jetzt eigentlich am 7. Juli soweit gewesen, aber durch Corona hat sich das alles verschoben und da starten wir jetzt am 25. Oktober. Gibt dann noch ein Konzert im Dezember und dann geht es nächstes Jahr weiter und darüber freue ich mich sehr und die Idee ist im Grunde eben diese Konzerte im Radialsystem zu entwickeln. Ähm, auch mit einigen Probentagen, also so eine Art Labor eigentlich da aufzumachen und dann die eben auch anderen Veranstalterinnen im europäischen Raum anzubieten, also eigentlich wie so eine kleine Projektschmiede in dem Bereich und ähm, das, was mir eben dabei wichtig ist, dass es sehr eng im Dialog mit den Künstlerinnen passiert, also das wir viel darüber sprechen, welches Programm, welche Art der Kommunikation, welcher musikalische Rahmen, welcher Diskurs findet drumherum statt, wie gestalten wir das Zusammenkommen des Publikums, Raumfragen, also all das fließt da in die Entwicklung mit rein.
0: Wenn man jetzt so durchguckt, auch die Seite oder allgemein nach dem Projekt googelt, was ich natürlich in der Vorbereitung gemacht habe, ist auffällig, dass du selber ja gar nicht so präsent bist dabei. Das ist vielleicht auch ein bisschen Unterschied zu anderen Beethoven-Projekten. Und das ist ja sicherlich kein Zufall. In welcher Rolle siehst du dich denn bei dem Projekt und was was sind so deine, deine Aufgaben oder dein Arbeitsalltag sozusagen mit dem Projekt? Wie mhm. sieht der aus?
1: Äh, ja, das ist in der Tat kein Zufall, weil es mir auch eigentlich immer darum geht oder ging, äh, eigentlich Räume zu schaffen. Also das ist vielleicht beschreibt vielleicht die Aufgabe. Also zum einen eben im Dialog, was dann in Texte fließt oder auch in Beiträge, Interviews und so weiter. Also da eine Plattform zu bieten, auch zu diskutieren, Fragen zu stellen, das zu verstehen. Es ist eine Rechercheaufgabe auf jeden Fall. Die zum einen dann auch an verschiedenen Orten stattfindet, aber auch ganz einfach in Berlin oder, oder Paris, also gar nicht unbedingt immer am anderen Ende der Welt, sondern mir ging es auch hm. quasi um die Szenen, die sich hier schon oder im Näheren hier quasi schon gebildet haben, weil die tatsächlich in der Konzertlandschaft am wenigsten präsent sind. Und ja, und dann die kuratorische Rolle begreife ich tatsächlich, ja, Brigitta Mundendorf, eine Komponistin aus Köln, hat da diesen Begriff der Community of Practice, den ich eigentlich ganz schön finde. Also mir geht es eigentlich darum zu gucken, ähm, ja, wen könnte man natürlich ausgehen von den Künstlerinnen, die ich da spannend finde, auch unabhängig davon, ob sie schon bekannt sind oder nicht da einfach viel ins Gespräch zu gehen, zu gucken, was, wo stehen sie eigentlich gerade und was würden sie am liebsten machen, wenn es den Rahmen dafür gäbe. Natürlich gucke ich dann schon, was finde ich davon interessant, was passt in die Reihe, mit wem könnte man das machen und so weiter. Aber es ist auf jeden Fall so eine Art so eine dialogisch-kreative ähm, Tätigkeit, äh, so würde ich das beschreiben.
0: Vielleicht ähm, kannst du ein ganz konkretes Beispiel, du hast von Szenen vor Ort gesprochen, einmal herausgreifen und es ähm, vielleicht nur ein bisschen vorstellen für alle, die jetzt noch nicht sich vielleicht die Seite angeguckt haben, ähm, wobei ich das sehr eindrücklich empfehlen will, ähm, weil das wirklich extrem vielfältige Einblicke auch tatsächlich, was ich sehr schön finde, auf ganz unterschiedlichen Ebenen ähm, gibt, ähm, also sozusagen ganz Ganz hörbar von, von Playlisten bis zu sehr tiefgehenden Essays, die sich mit verschiedenen Themen auseinandersetzen. Also auf jeden Fall sich die Seite angucken, aber vielleicht jetzt auch für den Podcast <lacht> ein Beispiel, damit wir uns ein bisschen mehr darunter vorstellen können.
1: Also man kann zum Beispiel in die erste Ausgabe gehen, die findet man, wenn man ganz runter scrollt. Das fand ich eigentlich gleich einen schönen Einstieg für mich persönlich auch sozusagen in diese. Ähm, Recherchearbeit, die gar nicht so weit weg ist. Äh, und zwar war das äh, mit der Sängerin Derea Yildirim, die ich eigentlich aus Hamburg kenne, die aber mittlerweile in Berlin Balama studiert, also eine türkische Langheitslaute, und äh, bei Tana Akiol. Tana Akiol ist ein Komponist und auch ein relativ bekannter Balama-Virtuose und dann, genau, sind wir zu denen gefahren, haben uns eigentlich den ganzen Tag so da aufgehalten und verschiedene äh, Künstlerinnen getroffen, die die beiden dann mitgebracht haben. Ähm, sind dann ganz am Ende des Tages im Restaurant von Tana Akjol versackt, äh, wo sich dann die türkische Diaspora traf. Also, sie haben einen Verein gegründet, um quasi Intellektuellen und Künstlerinnen aus Istanbul zu helfen, in Berlin ähm, Fuß zu fassen, die von dort aus aus politischen Gründen fliehen müssen oder mussten. Und ähm, ja, es war irgendwie so ein Tag, wo ich dachte, wow, es ist irgendwie so es ist toll. Also es ist vor allem so, es gibt so viel, was man einfach nicht weiß oder auch nicht sieht quasi, hm. wenn man nicht mit einer bestimmten Brille irgendwie durchs Leben geht. Und so ist es natürlich eigentlich mit allem. Und ich finde, International ist für mich einfach so eine, Nochmal ganz andere Brille, auch durch, durch Städte zu gehen oder Leute zu treffen. Und äh, letztlich ja stößt man halt immer auf einen, über einen einzelnen Künstler in irgendeine Art von Community oder Netzwerk. Das ist dann gar nicht so hermetisch gemeint, das ist jetzt die türkische Szene oder so, sondern es sind da ja immer so verschiedene ja, Netzwerke, einfach, die natürlich auch ganz unterschiedlich aussehen können. Also es kann auch mal ein, äh, ja ein iranisches ähm, zeitgenössische musik Frauennetzwerk sein, was zum Beispiel auch in einer späteren Ausgabe vorgestellt wird. Aber eben diese Netze mitzudenken, fand ich für das Projekt wichtig, weil es ja auch darum ging, so ein bisschen zu überlegen, wie sind eigentlich die Bezüge auch zur klassischen Musiklandschaft, zu Förderstrukturen, zu Programmatik. Und dafür ist es, fand ich, irgendwie wichtig zu verstehen, was passiert da eigentlich schon alles so ein bisschen unter der Erde? Ja. Oder daneben zumindest, aus unserer Wahrnehmung.
0: Ähm, was ich mich relativ schnell gefragt habe, ist, warum tut sich eigentlich das, was man vielleicht dann als äh, klassische Musikszene beschreiben würde, so schwer eine stärkere Diversifizierung, ähm, wenn man das so abstrakt beschreiben will, hinzubekommen? Auch vor dem Hintergrund, dass ich ähm, so ein bisschen überlegt habe, wie das in anderen Bereichen und wenn man mhm. ja zum Beispiel den Literaturbereich hat. Natürlich ist es auch da noch vielleicht sehr westlich geprägt, aber ich hätte das Gefühl, dass es da vielleicht ein Stück weiter ist ähm, als im klassischen Musikbereich. Was, was sind so deine Erfahrungen, die du da gesammelt mhm. hast? So?
1: Also, dass es so ist, ist auf jeden Fall sehr schnell ersichtlich. Also man <lacht> muss sich eigentlich nur angucken, wie auch heute sozusagen noch kommunikativ das Ganze gefasst ist. Mhm. Also von irgendwie Weltmusik rein, über irgendwie in jedem zweiten Satz der irgendwie ein Künstler mit Bezügen zu anderen Musiktraditionen integriert ist es dann immer gleich die universelle Sprache der Musik, die dann irgendwie bemüht wird. Also es kommt immer im Grunde so eine Wertung mit, die, die halt gleich eine Abwertung ist in so eine soziokulturelle Richtung. Ja, oder auch wenn man sich anguckt, im Theater gibt es dann irgendwie so im postmigrantischen Bereich das Gorki in Berlin, aber auch andere, die ähm, ja. diese Wertung eben überhaupt nicht haben, sondern wo es ein, als ein wahnsinniges künstlerisches Potenzial gesehen wird. Mhm. Und ich glaube, darum geht es mir auch, also gar nicht so diese Opferrolle zu bemühen irgendwie, sondern eher zu, zu sehen irgendwie, das ist doch Wahnsinn, was, was wir da verpassen <lacht> eigentlich, indem wir das eben nicht stattfinden lassen in den Räumen, die dafür auch akustisch funktionieren würden. Und das sind meiner Meinung nach auf jeden Fall auch die Konzerthäuser. Warum das so ist, ist eine gute Frage. Das habe ich bis heute auch noch nicht so richtig <lacht> verstanden. <lacht> Es gibt eine wahnsinnige Saturiertheit natürlich und vielleicht, ich dachte dann auch so ein bisschen ein anderes Kunstverständnis, also ich finde manchmal gibt es so in der klassischen Musik noch diese Auffassung von Kunst als Selbstvergewisserung und weniger als, als Irritation oder als Bedürfnis von, da gehe ich jetzt hin und stellt man Weltbild auf den Kopf, das spielt vielleicht eine Rolle. Also ein bisschen eine konservierendere Haltung in, in Bezug vielleicht auf Kunst, was ja auch legitim ist zum Teil. Also es ist ja auch ein, ein Wahnsinnserbe, was es zu bewahren gibt gilt. Aber ich finde trotzdem, man verpasst was sozusagen, wenn es nur darum geht.
0: Ja, es, es schließt sich ja auch nicht, wie so oft, schließt es sich ja nicht gegenseitig aus. Also das ist ja auch immer die Frage, ähm, ob wenig eigentlich zu, vielleicht zu viel Raum sozusagen dem Bewahren ähm, mhm. nach wie vor geben und zu wenig Raum der Frage, in, in welche Richtung wir noch schauen können.
1: Ja, und ich finde, also das Wissen das Problem ist eben in diesem äh, transtraditionellen Bereich, ist, dass die, es kommt im Grunde so eine Klammer von zwei Seiten. Der eine ist direkt xenophob motiviert und der andere ist aber so in diesem weltumspannenden äh, Weltmusik, ja, was im Grunde eben auch eine Abwertung ist und so, das finde ich, so ist nur eine, eine besondere Schwierigkeit. Dazu kommt noch so eine ja, so ein wahnsinniger Wunsch, immer alles in Kategorien zu stecken, der, habe ich das Gefühl, in Deutschland schon besonders ausgeprägt ist. Und wenn man dann eben nicht im Jazz, nicht in der Weltmusik, nicht in der zeitgenössischen Musik äh, oder in der Klassik zu verorten ist, dann schwinden schon gleich die Möglichkeiten, Förderungen zu beantragen, aber auch quasi in, den, in der Programmatik vorzukommen, weil es dann einfach nirgendwo reinpasst und immer in diesem Dazwischen ist. Und ich glaube, dieser Zwischenraum, der ist auf eine Art sehr reizvoll, künstlerisch gesehen, aber er ist faktisch gesehen äh, sehr, sehr schwierig. Oh.
0: Ja, vielleicht ähm, kannst du in zwei Sätzen, ähm, weil das wahrscheinlich auch nicht alle wissen, die Schwierigkeiten mit dem Weltmusikbegriff ähm, skizzieren, also auch da empfehle ich sagen wir mal äh, auf der Seite zu schauen, da findet man äh, das auch noch in ausführlicher, aber trotzdem vielleicht in aller Kürze. <lacht>
1: Das ist lustig, weil das so im Grunde auch das ist so, fast schon ein bisschen anachron, sich daran abzuarbeiten, ja. habe ich immer das Gefühl. Ne? Ja. Also wenn man so in andere Sparten guckt, denkt man sich, muss man das wirklich eigentlich noch diskutieren? <lacht> Aber ich habe auch das Gefühl, wenn man jetzt so aus der Klassik kommt, dann muss man das vielleicht noch machen. Es gibt eine schöne, äh, schon ein schönes, einen schönen Satz von Thomas Burkhalter, der äh, das Norient-Magazin macht in der Schweiz, auch ein ganz tolles Magazin. Und der meinte, dass eigentlich die Weltmusik immer für so ein westliches Mittelklasseohr gestylt war. Das fand ich so eine Beschreibung, in der schon sehr viel steckt. Es ist im Grunde, ja, es forciert quasi eine Exotisierung auf der einen Seite. Es ist eine Degradierung. Es ist irgendwie Bullshit in den meisten Fällen natürlich auch. Und es ist eben, ja, eigentlich was, was vom, vom Plattenmarkt im Grunde, in den 70ern erfunden wurde, sozusagen, um eine Vermarktungskategorie zu haben. Und eigentlich kenne ich keinen Künstler, der sich darin wohlfühlt.
0: Ja, ja, wir brauchen dem auch, glaube ich, gar nicht viel mehr Raum geben. Ich wollte es nur anschneiden. Den Rest, finde ich, kann man tatsächlich auch dann selber googeln, weil, wie du sagst, eigentlich würde man meinen, dass es langsam vielleicht nicht mehr so erklärungsbedürftig ist. Aber ich glaube, es hilft trotzdem noch, um so ein bisschen den Kontext zu verstehen, wo wir schon beim Kategorisieren und Bezeichnen sind, indem so ein Thema mehr Raum bekommen soll, indem man einen Raum schaffen will, indem man ähm, ihm mehr Raum gibt, kommt man ja trotzdem nicht drum rum, es wieder zu bezeichnen. Also auch zum Beispiel, wenn man auf der Seite ähm, vom Fun-Magazin sich befindet, ist es sozusagen das einzige Thema, was dann nochmal ein extra, eine extra Bezeichnung bekommt als Fun-Outer-National. Mhm. Ähm, wie gehst du damit um?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil natürlich wäre sozusagen das Ziel eigentlich eine, eine größere Selbstverständlichkeit oder dass man eigentlich das gar nicht mehr hervorheben oder darüber sprechen muss. Ähm, jetzt bei Fan ist die Situation ein bisschen speziell, weil es tatsächlich ja so ein an, Fun-angedocktes äh, Projekt ist. Das hat den Grund so ein bisschen darin. Ähm, aber trotzdem ist es natürlich auch, also als ich das Projekt gegründet habe, dachte ich auch, jetzt schafft man quasi mit Outer National, den nächsten Begriff, es hat jetzt nicht so, als hätte es ja noch nicht gegeben, das ist im Grunde schon was, womit auch in, der, in den Szenen umgegangen wird, aber ähm, ich glaube, dass es sozusagen auf dem Weg dahin, also bis es wirklich so ist, dass wir nicht mehr darüber sprechen müssen, äh, manchmal Sinn macht, äh, Dinge hervorzuheben. Und, aber bei der Suche nach Begriffen, ansonsten ist sozusagen mein Weg, dann einfach immer viel mit den Künstlerinnen direkt zu sprechen und diese vielen, vielen Geschichten eigentlich zu erzählen die sich dann im Grunde doch durch diese Individualität davon lösen, feste Kategorien zu beschwören, so vielleicht. Aber es, ist, ja. es bleibt immer, der Kampf um Begriffe bleibt, ja. bleibt schwierig, und, aber auch spannend. Also manchmal ist es ja auch so, dass durch, also ich denke jetzt gerade zum Beispiel darüber, wenn man tiefer reingeht, wie funktioniert eigentlich transtraditionell ist. Äh, musizieren oder wie es sind diese Dinge organisiert, geht es manchmal auch wieder um Begriffe. Also zum Beispiel mit dem Trickster Orchestra, mit dem wir auch das Konzert dann im Oktober machen, ist zum Beispiel ein Begriff die Mimesis, also als Nachahmungsprinzip oder als anverwandelndes Prinzip, ähm, sich musikalisch zu begegnen, was dann in Notationen fließt in, in Arten von Improvisation und Komposition und so. Also es gibt auch Beispiele für Begriffe, die in diesen in diesem Themenfeld sehr, sehr wertvoll sind.
0: Ja, und es, es bietet ja im besten Fall tatsächlich auch, ähm, wenn sie offen äh, verstanden werden und gemeint sind, auch immer den Anlass, sich genau darüber dann auszutauschen. Eben, genau. Mm, du hast jetzt gerade schon äh, auf den Oktober ähm, hingewiesen ähm, und auf das, ja zumindest in, in der Reihe, Abschlussprojekt in Bonn. Was kannst du uns denn dazu schon verraten aus deiner Perspektive?
1: Ja, also das ist mit dem äh, Trickster Orchestra. Das ist ein äh, transtraditionelles Orchester, was in Berlin, also mit äh, Solistinnen aus verschiedensten Musiktraditionen, die sich aber quasi einem neuen Raum äh, zeitgenössischer Musik ähm, treffen. Also wo es sehr viel eigentlich darum geht, Differenzen eben nicht zu einer universellen Sprache ähm, anzugleichen, sondern eigentlich diese Differenzen zu verhandeln. Ähm, das klingt jetzt so ein bisschen theoretisch, aber es ist ähm, musikalisch ganz toll und ganz <lacht> auch gar nicht so abstrakt, sondern es ist irgendwie sehr, sehr, sehr spürbar und unheimlich spannend, irgendwie, was da in jedem Konzert passiert. Und in Vorbereitungen waren wir ähm, auch ein bisschen unterwegs äh, letztes Jahr, waren wir in äh, Bangkok und im Norden von Thailand. Ähm, denn das Programm heißt Disturbing the Universal und es geht ein bisschen eigentlich um das Thema Wandel, also wie kommt das Neue in die Welt? Die Frage haben wir uns gestellt und so verschiedene Arten des Wandels untersucht, also von der Revolution ähm, zum friedlichen äh, Umsturz, zu sehr leisen äh, Veränderungen und Mutationen und sind mit dieser Fragestellung eben auch nach Thailand gefahren und Ketan und Simin, die beiden musikalischen Leiterinnen, dann auch noch nach äh, Indien. Und haben darüber viel mit Musikerinnen diskutiert, aber auch mit Philosophinnen. Ähm, wollten eigentlich auch, das war so ein bisschen das Ziel, äh, zwei Musikerinnen jeweils einladen. Das wird jetzt durch Corona live nicht möglich sein, aber natürlich fließt die Recherche trotzdem da rein, die Gedanken fließen rein. Und wir entwickeln auch gerade zusammen mit einem Kollektiv in, aus Chiang Mai, also aus Nordthailand, äh, eine Videoinstallation, die dann ähm, quasi mitreißt. Genau, also es wird auf jeden Fall ähm, spannend und ähm, verstörend hoffentlich.
0: <lacht> da bin ich äh, sehr gespannt. Und um dem Ganzen noch eine andere Perspektive zu geben, habe ich äh, auf deinen äh, dein, dein Hinweis ähm, auch noch direkt mit Ketan gesprochen über das Projekt im Oktober. Ja, ich habe ähm, vorhin dann mich gefragt, wie man wohl gut jemanden vorstellt, der so gewandt zwischen den verschiedensten ähm, Kategorien und Zuschreibungen wandelt. Und vielleicht kann man trotzdem so viel sagen, dass du ein unglaublich vielseitiger Künstler bist ähm, und sowohl als Komponist als auch als Musiker ähm, arbeitest und glaube ich in ganz unterschiedlichen Kontexten, also irgendwie Musik und Theater und Wissenschaften zu Hause bist. Und für unser Gespräch heute besonders relevant: Du bist Mitinitiator und Co-künstlerischer Leiter des Trickster Orchestras und ja, vielleicht kann man auch so viel sagen, dass du dich, glaube ich, für ganz unterschiedliche Grenzbereiche interessierst und dich selber sehr schön beschreibst als Sammler musikalischer Welten. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
2: Ja, vielen Dank. Ich freue mich, dass ich da sein kann.
0: Bevor wir auf das Projekt von euch im Rahmen oder im weiteren Kontext von Beethoven und Auto National im Oktober zu sprechen kommen, würde ich gerne kurz auf den Namen des Trickster-Orchestras eingehen. Der Trickster ist ja eine mythologische Figur, ähm, die es in sehr vielen Figuren gibt und die immer damit beschrieben wird, dass sie die göttliche Ordnung durcheinander bringt. Und es gibt, ja. glaube ich, ganz unterschiedliche Figuren ähm, des Tricksters in den verschiedenen Kulturen von sehr humorvoll über ähm, ganz intelligent, manchmal auch, glaube ich, ziemlich böse. Ähm, und ich habe mich gefragt, wie versteht ihr euch denn als welche Trickster-Figur?
2: Ja, also ich, für uns ist die Trickster-Figur natürlich in erster Linie eben jemand, der oder die eben diese göttliche Ordnung in Unordnung bringt, also quasi und, und immer mit dem Ziel eben eigentlich eine Erneuerung, eine kulturelle Erneuerung zu schaffen. Das heißt, die Regeln in Frage zu stellen, Sachen eben auf den Kopf zu stellen, Sachen von einer neuen Perspektive zu gucken, sich zu verwandeln. Also der Trickster oder die Trickster ist auch immer ein Formwandler, und das heißt, dass ständige sich verwandeln und damit eben auch immer in neue Rollen schlüpfen und damit eben auch immer wieder eigentlich so eine Art pluriperspektivischen Approach zu allen. Themen des Lebens zu haben, das ist eigentlich für uns so die, 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 das Zentrale daran. Und dass, dass das auch dann immer was Gaunerisches hat, ne? so, mhm. so, so, eine Art, so eine Art Schelm, das Schelmische daran, das, das, das ist natürlich mit so einem gewissen Augenzwinkern, ne? das, das denke ich, das, das finde ich eigentlich ganz, ganz schön daran. Und insofern auch so ein bisschen das Unfassbare, eine etwas unfassbare Figur, die halt auch sich nicht, ja, nicht sich in irgendeine, auf irgendeine Identität festlegen lässt.
0: Und ähm, so konkret, ähm, was für Ordnungen oder Regeln versucht ihr zu brechen oder zu stören?
2: Letztlich geht es natürlich um, also vor allem jetzt bei uns äh, um die Fragen nach, äh, was ist eigentlich Kultur, was ist Identität? Äh, und da gibt es nach wie vor eben, also es ist natürlich, also das ist eigentlich das Thema oder eins der Themen der heutigen hm. Zeit. Das, und wir haben festgestellt, dass es das Thema eben der Diversität der Gesellschaft, das, des postmigrantischen Zeitalters, in dem wir hier in Deutschland eigentlich leben, ähm, im Theater und im Tanztheater und in der Literatur eigentlich auf einem äh, sehr hohen Diskurslevel eben schon äh, behandelt wird, in der Musik aber irgendwie noch einen anderen Stellenwert hat. Das heißt, die Art, wie wir über Postmigration und, und Diversität in der Musik reden, ist immer noch sehr stark geprägt von so Begriffen von das eigene, das fremde. Wenn sobald Instrumente auftauchen, die nicht zum europäischen Kanon gehören, kommt sofort das, der Begriff Weltmusik, der wird sofort bemüht, um es irgendwie einzuordnen. Das heißt, diese Art von, von, von immer noch so einem abgrenzenden definieren, ne? also dass man immer definiert darüber, dass man es von dem eigenen abgrenzt mhm. oder von dem eigentlichen oder der, eben so eine Art fast, also es ist auch nicht immer so gemeint, es ist oft gar nicht so gewollt, aber es, es schwingt in der Sprache dann immer weiter mit, ist so eine Art Leitkulturdenken. Ähm, wie gesagt, gar nicht oft intendiert, auch oft, oft viele, es gibt viele Projekte, die eigentlich was Positives wollen und eigentlich auch für so die gleichen Themen, sage ich mal, kämpfen, aber sich trotzdem sprachlich immer noch in, mit solchen, ja, zum Beispiel das Wort Weltmusik bemühen und dadurch irgendwie immer noch so ein bisschen in so eine Falle tappen. Und uns geht es wirklich darum, das aufzubrechen und äh, eigentlich, eigentlich speziell natürlich in unserem Fall die Musik äh, zu diversifizieren, diversi ja, <lacht> schwieriges Wort. Oder und, und ja, so ein, quasi so einen postkolonialen Blick
0: auch in der deutschen Kunstmusik einzubringen. Ähm, muss man sich dazu auch selber manchmal austricksen?
2: Naja, wir müssen uns immer selber aus unseren Comfortzones rausholen. Das ist, glaube ich, äh, so ein bisschen eine Art äh, Ansatz, den wir versuchen. Also das ist ja so ein bisschen vielleicht der Grundwitz immer, dass, dass wir alle in natürlich Identitäten irgendwie stecken, ja? also in irgendeiner Form. Also, also sprich, sei es, dass wir eben was gelernt haben, bestimmte Regeln kennen, bestimmte äh, zum Beispiel jetzt als ganz platt, einfach als Musiker. Ich habe halt auf eine bestimmte Weise gelernt, wie ich Schlagzeug spiele. Ähm, welche, oder jemand anders hat vielleicht bestimmte Weisen gelernt, wie er mit Skalen umgeht äh, in der Musik und in, innerhalb dieser Skalen, also in diesem Regelwerk. Das ist ja dann ein Regelwerk, eine Skala. Ähm, improvisiert, ja, oder, oder wie er generell eine musikalische Praxis ausübt. Und wenn es darum geht sich mit, an, also mit vermeintlich anderen Kulturen oder Umgangsformen ähm, oder Traditionen auseinanderzusetzen und die eben nicht einfach so als etwas Fremdes zu exotisieren und anzuschauen und dann vielleicht toll zu finden, aber eben damit sie auch immer von sich fernzuhalten. Also wenn es darum geht, das eben nicht zu tun, sondern eigentlich wirklich in einen Austausch zu kommen. Also da muss ein Prozess stattfinden, der... Äh, sehr anstrengend ist und der bedeutet, dass man sich selbst eben verwandeln muss. Und das heißt eben auch für uns. Wir müssen uns, ich muss mich in meinem, in meiner künstlerischen Praxis ständig in so Verwandlungsprozesse hineinbegeben, wo ich äh, versuche, mich in den anderen oder in die andere zu verwandeln, was nicht möglich ist. Ne? Also es, es ist unmöglich, dass ich mich wirklich in jemand anderen verwandle. Und genau in dieser äh, Ambivalenz, dass es nicht möglich ist und gleichzeitig der Prozess des Machens, dass wir das nämlich ständig tun, das ist mhm. Das ist eigentlich das Spannende und da sehen wir eben auch ein innovatives Potenzial. Also das ist eigentlich so ein bisschen dieses Bild, ich rede da immer von mimetischen Prozessen, das ist ja letztlich das uralte auch Kunst oder es Denken von Ästhetik, dass wir eigentlich uns die Welt aneignen über Nachahmung ja? und dass wir eigentlich ständig in dem, dadurch, dass wir mit anderen im Kontakt sind, eigentlich ständig in Nachahmungsprozessen mhm. sind. Und das Bild, was ich mal ganz schön fand, war. Dass die Idee, dass wir uns eigentlich alle gegenseitig gar nicht wirklich verstehen können, weil wir eben getrennte Wesen sind auf einer Weise, aber wir sind anscheinend doch verflochten, weil sonst könnten wir gar keinen Kontakt haben. In irgendeiner Weise gibt es also Übergänge. Und in diesem Prozess, dass, dass wir uns aber nicht verstehen also und über Nachahmung in einen Kontakt kommen, entsteht immer ein neue, eine, ein, quasi eine neue Ebene. Und hm. das ist dann die Ebene, die wir dann alle verstehen können. Das heißt, das Bild, was ich da schön finde, ist, zu, zu, quasi zwei Menschen kommen zusammen, können sich nicht verstehen, aber in der gegenseitigen Nachahmung voneinander kreieren sie eine dritte Ebene und die können sie dann beide verstehen. Und das finde ich eigentlich toll und das ist natürlich in der Musik wunderbar, ähm, wird das sehr plastisch, ne? dass, dass quasi in diesem Prozess eine, 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 eine quasi eine, ja, ein Bereich besteht, über den wir kommunizieren können und der dann wieder weder das eigene noch das andere eben ist.
0: Jetzt ist das ja was, was ähm, sich sehr gut nachvollziehen lässt, aber glaube ich trotzdem oft gar nicht so einfach ist. Also dass man sozusagen ja auch, das muss ja gar nicht in der Musik sein, das kann ja auch in anderen Bereichen sein und ist vielleicht gerade für unsere aktuelle Gesellschaft umso wichtiger, dass wenn man tatsächlich in einen Austausch tritt, nicht nur versucht, die beiden Seiten, also der eine und die andere sozusagen nebeneinander her letztlich ähm, kommunizieren, sondern eben diese dritte Ebene zu finden. Ähm, was habt ihr denn für Strategien entwickelt, daran anzudocken und diese Ebenen rauszufinden und sozusagen in den Vordergrund zu rücken.
2: Ja, das ist ähm, vor allem bringen wir die MusikerInnen eigentlich immer, also wir haben so einen so so ein Prozess, der eigentlich eben vor allem die Mimesis in den Vordergrund stellt und das ist für uns immer so eine Art Recherchephase. Das heißt, wenn wir ein neues Programm entwickeln, wenn wir Stücke schreiben, dann ist das eigentlich immer ein sehr kollektiver Prozess am Anfang, wo wir die verschiedenen MusikerInnen quasi in den Proberaum tun und dann haben wir da eine Koto-Spielerin und einen Posaunisten ja, mhm. und geben denen dann quasi wirklich so die Aufgabe, jetzt verwandelt euch mal ineinander <lacht> und das, das machen wir dann anhand von Improvisationskonzepten. Aber worum es dann wirklich geht, ist dann eben nicht, dass dann eben der kleinste gemeinsame Nenner gesucht wird. Das ist nämlich was, was oft ich beobachtet habe in so Begegnungsprojekten, nenne ich sie mal, wo dann eben, ja, dann, sage ich mal, das Instrument, das quasi aus einer improvisatorischen Tradition kommt, äh, vielleicht aus, aus der Türkei und äh, mit einem bestimmten Skalenkonzept äh, arbeitet, wo ein Grundton zugespielt werden soll, dann spielt dieses Instrument eben diese Skala und improvisiert und das westeuropäische Instrument, das aus der Klassik kommt, vielleicht auch nicht so viel mit Improvisation zu tun hat, spielt dann eben diesen Grundton. Und dann haben wir eine wunderbare Völkerverständigung erreicht. So, und das ist es, äh, eben nicht, was wir machen wollen, sondern äh, da geht es wirklich darum, dass beide eben in diesen Nachahmungsprozess kommen. Und das bedeutet, dass es komplett darum geht, äh, seine Ohren zu öffnen und zu schauen, wenn ich jetzt als Posaunista stehe und ich soll mich in eine Koto verwandeln, dann muss ich ja anders spielen. Dann muss ich ja über meinen Ansatz nachdenken. Dann muss ich über meine Luft nachdenken. Dann muss ich über den Ton nachdenken, den ich über erzeuge. Vielleicht muss ich auch darüber nachdenken, welche Geräusche ich mit einer Posaune noch machen kann. Und das Gleiche gilt für die Koto. Sie soll ein Blasinstrument nachahmen. Wie kann ich denn Luft überhaupt auf einem Zupfinstrument ähm, gestalten? Das heißt, es ist wirklich eine Materialforschung. Also so ein bisschen wie bei lachenmann auch, der ja quasi gesagt hat, wir müssen wieder ans Material. Ja, Der sagt quasi, es geht nicht mehr darum, irgendwie über Töne und tonale Folgen nachzudenken, sondern wirklich, okay, welches Geräusch, was ist Klang, was ist Musik, alles. So ist es eigentlich auch, dass wir sagen, okay, was kann eigentlich, wenn wir wirklich die Ohren aufmachen, passieren, wenn wir uns äh, miteinander in den Austausch begeben. Und dann entstehen eben ganz neue Sounds, ganz neue Texturen. Und das ist dann für uns meistens so eine Art äh, Werkzeugkasten, den wir da oder bzw. eine Vokabularsammlung, die mhm. wir dann erstellen zusammen in diesen Prozessen, die eben sehr kollektiv äh, stattfinden, weil es ja dann eben nicht nur die Koto-Spielerin und der Posaunist sind, sondern dann bis zu 27 Leute, ähm, je nach Projekt, ähm, die da aufeinandertreffen und eben in diese Nachahmungsprozesse äh, reingehen. Und dann haben wir da eine unglaubliche Fülle an Textursammlungen, die wir dann, also Sumin Samawati, meine Kollegin, die, mit der ich das zusammen leite, und ich, dann in einem weiteren kompositorischen Prozess eben in eine Form bringen.
0: Jetzt sind wir schon sehr nah und tief im Produktionsprozess, was eine schöne Überleitung ist zu eurem Projekt, was im Oktober sozusagen in Bonn auf die Bühne kommt. Elisa hat noch gar nicht so viel verraten dazu. Vielleicht kannst du ein bisschen erzählen, was das für ein Projekt ist und wie ihr dazu gekommen seid.
2: Letztlich, also das Projekt heißt Disturbing, und geht eigentlich natürlich ganz eng an unserer Thematik, ist es angegliedert, eben der Frage, welche Elemente eben zu eigentlich auch einer Innovation führen können, auch in der Gesellschaft. Und dass, dass da das Störelement, ja, also das im Sinne von, das ist ja auch der Trickster, der irgendwie ja. was stört ja, und damit für eine Irritation sorgt. Und die Frage, die wir uns gestellt haben, ist: Okay, diese Tricksterfiguren gibt es eben überall auf der Welt, in den Mythologien. Und die, die Frage, die dem Projekt zugrunde liegt, ist, wer sind denn die aktuellen Trickster? Ja, also wer ist quasi jetzt aktuell in den verschiedenen ähm, Ländern eine Trickster-Figur, sprich zum Beispiel ein Künstler, eine Künstlerin, eine Musikerin, die sich äh, diese, dieser Frage, wie man quasi stört und wie man dadurch irgendwie neue Ansätze findet, Wer ist da quasi gerade am Start? Und dann ähm, kam das einfach durch den Kontakt mit dem Goethe-Institut, dass es äh, Kontakt zu zwei Ländern ähm, aufkam, wo sich das angeboten hat, dass wir mal dahin fahren und eine Recherche vor Ort machen. Da sind wir nach Thailand gefahren, nach Bangkok und haben dort uns die, die Kunst- und Musikszene angeguckt, Leute getroffen aus den verschiedensten Bereichen, um zu schauen, wie wird da eigentlich äh, gearbeitet. Äh, abseits von, sage ich mal, das, was dann eben Pop oder Klassik ist. Ne? Sondern mhm. wo sind quasi die Leute, die irgendwie Ansätze probieren. die Womit haben sie auch was für Probleme, haben sie auch. ja Also was sind die Kunstproduktionsbedingungen äh, und so weiter. Das gleiche haben wir auch in Bangalore gemacht, in Indien. Und die Idee ist dann, dass die im Oktober, je nachdem, ob das jetzt alles ne, mit mhm. den aktuellen, unter den aktuellen <lacht> Bedingungen noch möglich sein wird, aber die, das Urkonzept war, dass dann, ähm, wir haben dort eben jeweils zwei Protagonistinnen ausgemacht, die eingeladen, dass die kommen und mit uns dann in einer Woche zu diesen Themen äh, Musik machen. Also wir werden dann eben in, in unseren, äh, äh, eine Woche Proben und sie mit äh, den Musikern von dem Trickster-Orchester konfrontieren und deren eben Perspektiven, Arten zu arbeiten, versuchen, auf unsere äh, zu äh, stoßen zu lassen und da eben auch wieder in Nachahmungsprozesse zu kommen und zu schauen, wie sich da dann zusammen quasi eine Disturbing-Musik erstellen lässt.
0: Wie sieht so ein Rechercheprozess vor Ort aus, beziehungsweise was bringt ihr dann auch mit?
2: Wir haben in beiden Projekten äh, Workshops gemacht, mhm. also nicht Projekten, sondern in beiden Ländern. Wir sind also hin, äh, haben an ein Goethe-Institut uns angedockt und haben dort dann jeweils einen Raum gekriegt und dort äh, Leute eingeladen. Und äh, die interessiert waren, also das heißt über das Goethe-Institut-Netzwerk, äh, aber auch im Vorfeld selber ein bisschen recherchiert über diverse Kontakte, die man halt so in seinem Musikerleben gesammelt hat, ähm, versucht zu schauen, wer ist denn da vor Ort, welche spannenden Menschen gibt es, welche waren vielleicht auch schon mal im Kontakt und hatten schon ähm, zu ähnlichen Themen vielleicht gearbeitet, aber noch nicht mit so einem Fokus. Und die haben wir dann kontaktiert, eingeladen. Manche sind zu dem Workshop gekommen, manche haben wir dann nochmal äh, gesondert getroffen, und in dem Workshop haben wir dann eigentlich vor allem unsere Arbeitsweise präsentiert. Sprich, wir haben mit denen wirklich versucht, diese Nachahmungsprozesse, wie wir sie in unserem Orchester eben auch ganz mal am Anfang von so Projekten machen, auch dort mal durchzuführen in so einem Drei-Stunden-Workshop. Und in Bangalore sogar haben wir dann sogar sofort am Abend ein Konzert damit gegeben. Ja. Also es war wirklich so, am, am Nachmittag sind die gekommen. Wir haben quasi verschiedene Improvisationskonzepte ausprobiert. Und dann halt am Abend echt alle, und es wollten alle mitmachen, es war lustig, wir hatten glaube ich zehn Leute da und dann war eigentlich die Idee, wir fragen dann, wer davon Lust hat, mit uns dann zu spielen am Abend und wollten alle und dann haben wir halt ganz schnell so eine Art Konzept erstellt, wie wir jetzt den Abend gestalten und dann haben wir ein, quasi ein freies Improvisationskonzert gegeben und das war sehr, sehr spannend und genau, und das war eigentlich so die Arbeitsweise, das heißt eigentlich zum einen übers äh, ähm, erklären, im Sinne von erzählen, was, was, was die Idee ist und dann aber eigentlich natürlich vor allem um, im, im, im Musizieren miteinander und zu schauen, schon diese Nachahmungsprozesse mal antiesen, wie die aussehen und dadurch dann die Leute finden, die Lust haben, sich auf sowas einzulassen. Und das ist gar nicht so leicht, wie man vielleicht hm. denkt, weil ähm, gerade in Indien es einfach eine sehr starke Unterscheidung gibt zwischen denen, die sich außerhalb, sage ich mal, einer Tradition bewegen. Das sind dann oft Leute, die dann letztlich einfach westliche Musik machen schon, also die dann eben nicht in der indischen klassischen Musik unterwegs sind, die dann vielleicht E-Bass spielen, ja, und dann ist das quasi schon ein Bruch mit der Tradition, ja? mhm. Die klassischen indischen, also die, die MusikerInnen, die klassische indische Musik spielen, die sind oft in wirklich sehr, sehr klaren, traditionellen Strukturen, die, weil das ja einfach so eine große, unglaublich reiche Musikkultur ist, mit so einer äh, langen, also auch so eine lange äh, Zeit äh, schon existiert, da gibt es gar nicht so viele, die dann wirklich sich außerhalb davon bewegen mit diesem Instrument. Also die Leute wie, wie Ravi Shankar oder solche Leute, die dann ähm, quasi so, das quasi die, die so diese Zuschreibung gekriegt haben, dass sie ja quasi dann Cross-Cultural <lacht> Musik machen, haben natürlich letztlich einfach ihre Musik gemacht mit dann halt einem Orchester. Aber es ist, äh, da, da, das ist dann quasi die Klangkörper, die aufeinandertreffen, aber die Wirkliche Skalen und Musikregeln äh, und Traditionen und Tonsysteme, die wurden ja nie in Frage gestellt in diesen Projekten, sondern entweder sie wurden halt in einen Pop-Kontext, was weiß ich, wenn er mit den Beatles irgendwie <lacht> gejammt hat <lacht> oder es gibt ja diverse ähm, Projekte äh, von ihm. Oder halt in einem Klassikkontext, wo dann halt ein Orchester letztlich die Skalen spielt oder den Bordum, also also irgendwie mhm. den Grundton und dann halt, dass sich irgendwie in die, oder die Rhythmen übernommen werden. Das ist natürlich alles wunderbar, das möchte ich gar nicht irgendwie diskreditieren oder so. Aber äh, uns geht es ja nicht darum, so eine Art Synthese, ja, ja, so das quasi so zusammenzubringen, sondern es geht ja letztlich darum, wie kann man wirklich ein, eine neue gemeinsame Sprache finden, die... Ähm, die eben global ist auf irgendeine Weise und, äh, und, und, und auch nach vorne weist.
0: Ja, und ich finde auch das ähm, Spannende und das Tolle, dass das Ziel ja eigentlich auch gar nicht ist, so wie ich es verstehe, ähm, jetzt irgendeine neue Ordnung zu finden, sondern vielleicht sozusagen dieses, dieses stark unsere, unsere sehr stark oft äh, geordnete Gesellschaft ja auch ein bisschen in Frage zu stellen und zu schauen, ähm, leben wir vielleicht auch in einer anderen Komplexität inzwischen, die ähm, eigentlich vielleicht auch immer wieder neue Tricksterfiguren braucht. Also wir selber ja vielleicht auch mhm. öfter eigentlich zur Tricksterfigur werden müssen. Sozusagen. Äh, so neue <lacht> Formen sucht. Und das finde ich ähm, echt toll. Und ähm, das finde ich merkt man auch, wenn man sich so durch eure Website und die verschiedenen Reportagen, die man so online findet, klickt. Und ich bin jetzt auf jeden Fall schon sehr, sehr gespannt auf Oktober in der Hoffnung, dass bis dahin wir alle auch wieder gemeinsam einem Konzert beiwohnen können.
2: Ja, das hoffen wir natürlich auch. Ja,
0: ja vielen Dank für diesen ähm, kurzen Einblick und wir sehen uns dann ja vielleicht im Oktober.
2: Ja, das hoffe ich. Vielen Dank für das Gespräch.
0: <lacht> Eine andere Perspektive, die mich auf das ähm, Projekt auch noch ähm, interessiert, ist, wie du persönlich ähm, zu dem Thema gekommen bist, weil das finde ich oft so oder mir auch oft so geht, dass man natürlich sehr über einen persönlichen Zugang auch zu allen möglichen Themen kommt und gerade so Themen, die vielleicht oft untergehen auch in unseren Institutionen, sei es in den Schulen oder auch in den Musikschulen, wo man vielleicht an solche Themen andocken könnte eben dort auch diese Themen oft nicht so vorkommen und es mhm. dann doch, doch oft ein persönlicher Zugang ist. Wie ist denn dein Zugang zu dem Thema?
1: Ähm, ja, also ich glaube, wenn ich so zurückdenke, ähm, gab es für mich da eigentlich immer schon eine ziemlich große Selbstverständlichkeit. Also ich bin eigentlich viel zur Musik über meine Oma gekommen, die war Opernsängerin und hat aber auch in Indien lange gelebt und da liefen auch immer Ragas rauf und runter, also es war irgendwie so eine Natürlichkeit sozusagen. Ich bin dann aber beruflicher in die klassische Musikwelt gekommen und habe dann irgendwie gemerkt, dass es einen wahnsinnig seltsamen Umgang einfach mit anderen Musiktraditionen gibt. Ähm, hatten wir ja vorhin auch schon mhm. gesprochen. Das war so eine äh, Erfahrung, also eigentlich so eine Selbstverständlichkeit, die dann in so, ein, ja, in so ein paar Schockerfahrungen oder auch manchmal ist es ja auch gar nicht böse Absicht, sondern einfach sehr viel Unwissen, sehr viel ähm, Berührungsängste, letztlich auch Unsicherheiten. Und das andere war, dass ich mit äh, 16 einen Austausch gemacht habe äh, in den Indischen Ozean, auf die Insel La Réunion, und da bin ich ähm, öfter dann danach auch nochmal mal gewesen. Und da gibt es eine sehr, sehr starke Musiktradition, die nennt sich Maloja ähm, und ist im Grunde auch so eine stark ähm, durchmischte Kultur, also eine Kreole, kreolische Kultur. Ähm, und mit der Musik habe ich mich viel beschäftigt und das war dann irgendwie auch nochmal so ein zweiter, ja, zweiter Weg zu dem Thema und dann ja, kam das irgendwann so der Gedanke mit Fun eigentlich, diese Reihe zu machen. Und dann gab es die Möglichkeit eben des Stipendiums und äh, so nahm das dann seinen Lauf.
0: <lacht> ich würde noch gern über einen Punkt sprechen, den du auch kurz erwähnt hast, weil der natürlich bei Podium äh, auch immer eine große Rolle spielt. Bei uns ist ja so ein bisschen die Maxime Musik, wie sie will. Ähm, und vor diesem Hintergrund befragen wir auch immer das Konzert und die Konzertformate danach, ähm, was die Musik vielleicht wollen könnte für das Konzertformat. Welche Erfahrung hast du denn jetzt in, in deinem Projekt dazu gemacht, was man vielleicht auch in der Spiegelung an anderen Konzertformaten über unser Konzertformat lernen kann und wo noch Stellschrauben sind, an denen wir gut drehen können?
1: Ähm, ja, es gibt von Christopher Small glaube ich diesen Begriff des Music King, also quasi diese Fragestellung, mit welchen Ohren ähm, betritt man eigentlich einen Klangraum. Das ist auf jeden Fall immer eine, die ich auch mir selber überlege, aber auch mit den Musikerinnen vorher diskutiere, wenn wir so ein Konzert planen. Und äh, Was ich merke so in dem Kontext ist, dass sozusagen diese soziale Interaktion äh, eine oft viel, viel präsentere Rolle hat. Also auf der einen Seite natürlich schon irgendwie das konzentrierte Hören, ähm, aber gleichzeitig ist es Immer, spielt es eine stärkere Rolle, sozusagen wie gehe ich mit den Energien im Raum um manchmal oder wie ist es im Grunde auch schon ein Akt des Zusammenkommens und des Zusammenhörens und ähm, ich habe das Gefühl, da gibt es irgendwie viel, was man eigentlich lernen kann und ähm, ja. Das soweit so, weit so <lacht>
0: <lacht> ja, aber Es ist finde...
1: natürlich immer abhängig dann vom jeweiligen Programm. Ja, also ja. an ein Beispiel, das, ein Konzert, was wir jetzt in Berlin dann machen, jetzt nächsten März, da ist das Thema ähm, Ice and Rivers. Also es geht im Grunde auch um das Wasser, irgendwie als so ein bisschen als Raum für oder auch als Metapher letztlich für Veränderungen oder auch um, also es kommt eine Lyra vor, eine, eine kretische äh, Laute sozusagen, die äh, sich halt in Kreta sehr, sehr endemisch entwickelt hat, weil einfach das Meer drumherum war. Naja, und das, dieses Thema Wasser, da geht es im Grunde auch in dem Programm dann drum, dass es immer fließende Übergänge sind, dass man sich auch verliert, dass man mal am einen Ufer, mal am anderen aussteigt. Und so gestaltet man natürlich dann auch irgendwie den Rahmen, also dass das Publikum äh, quasi auch die Hörhaltung einnehmen kann, sich in diesen Fluss zu begeben. Aber es ist, es ist tatsächlich mit jedem Thema irgendwie anders.
0: Ja, aber ich finde, allein wenn man sozusagen mal mit der Brille ähm, auf das Soziale in ein Konzert ähm, oder also in ein Standardkonzert geht, ist es schon Wahnsinn, wie genormt einfach das äh, Verhalten ist insofern. Ja, kann man da, glaube ich, tatsächlich vielleicht das ein wenig äh, verlernen, um dann ja, sich zu öffnen für andere Praktiken auch ähm, des Konzerts. Ich bin
1: übrigens auch gar kein, ich bin ein totaler Fan des klassischen Konzerts. <lacht> <lacht> ja. äh, man muss halt nur gucken, ist der Rahmen letztlich adäquat für das, was auf der Bühne stattfindet. Und die Frage kann man sich, glaube ich, immer stellen. Und dann kann man zu einer sehr konservativen Antwort kommen in einem Fall und zu einer ja. Zu einer ganz anderen, im anderen Fall. Ähm, genau, also ich bin auch gar kein Fan von des, des Aufbrechens, um aufbiegen Biegen und, und Brechen sozusagen. Aber in vielen Fällen macht es dann halt auch doch Sinn.
0: Ja, und ja, das äh, glaube ich, merkt man aber auch sehr bei den äh, verschiedenen Konzerten, <lacht> dass es nicht ähm, ja, um, um des Aufbrechen Willens ähm, geschieht. Die Zeit rennt, insofern ähm, kommen wir vielleicht langsam schon zum Ende. Und ich würde auf jeden Fall nochmal allen empfehlen, sich einsaugen zu lassen in die tollen Geschichten auf Outer National. Und würde vielleicht enden mit einem Zitat, was ich von dir gelesen habe, wo es auch um das Verlernen gibt. Deswegen kam ich gerade auch auf das Verlernen. Und zwar hast du gesagt, vielleicht wäre es zuallererst wichtig, das Hören ein bisschen zu verlernen. Und da habe ich mich gefragt, wie man vielleicht am besten das Hören verlernen kann?
1: Ähm, ja, also ich glaube, das tatsächliche Hinhören mit der Bereitschaft, sich so weit irritieren und auch transformieren zu lassen, dass wirklich was mit mir passiert, ähm, hat immer was von der Bereitschaft, lernen da zu sein. Und ich glaube, dafür ist sozusagen äh, diese Umkehrhaltung äh, des Verlernens irgendwie auch ein ganz... Ganz wichtiger Schritt, weil wir natürlich wahnsinnig viel ähm, aufgesogen haben, äh, was uns eigentlich so ein bisschen verengt, glaube ich, im Hören. Es ist auch wieder schwierig, weil ich im Grunde jetzt nicht dieses mit offenen Ohren denken und hören und so weiter, das jetzt eigentlich nicht so pauschal wiederholen will. Aber ähm, ja, also ich glaube, ich glaub, auf eine Art, sich einfach in diese Haltung zu begeben, tut uns allen gut und macht das Thema letztlich dann auch zu einem gesellschaftlichen Thema.
0: Vielleicht kann ja einen ersten Anker neben ähm, der National seite auch unsere kleine Playlist des Podcasts bieten, falls du für die etwas mitgebracht hast.
1: Ja, ich konnte mich nicht entscheiden.
0: <lacht> ja, das passt ich auch mehr, mehr drauf äh... als äh, nur okay. ein Werk.
1: <lacht> Gut, äh, ja, ich habe äh, zum einen was mitgebracht von Kavilia äh, Joubron. Das ist eine Sängerin, die aus Palästina stammt und mittlerweile in Paris lebt und dann im Dezember eben im Radialsystem zu hören sein wird und die im Grunde ja einen sehr, sehr eigenen Zugriff hat auf... Ja, man kann gar nicht sagen, dass sie damit so direkt umgeht, sondern sie macht ihre Musik, aber es beeinflusst auch von arabischen Traditionen und geht eben mit der arabischen Sprache sehr dekonstruierend um. Das ist das eine. Und dann habe ich was äh, mitgebracht von äh, Mohammad Reza Mortazavi, äh, der äh, Tonbak spielt, also ein iranisches Percussion-Instrument. Und wiederum nächstes Jahr dann äh, das kleine Spoiler im <lacht> Radialsystem auch mit dabei sein wird. Und das hört man sich am, am besten einfach an.
0: Ja, das werde ich auf jeden Fall machen. Ich äh, freue mich drauf und auch auf den Abschluss des, ähm, oder den, es ist ja eigentlich kein Abschluss, aber sozusagen den Abschluss der Beethoven-Reihe ähm, im ähm, Oktober in Bonn dann und auf die kommenden Konzerte, die noch entstehen. Vielen Dank, dass du bei uns im Podcast zu Gast warst.
1: Sehr gerne. Vielen Dank.
0: Mehr Infos und alle Shownotes findet ihr auf podium-esslingen.de Podcast. Außerdem freuen wir uns, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt. Feedback könnt ihr gerne an podcast.podium-esslingen.de schicken. Besonders bedanken wir uns für die Förderung der Kunst- und Kulturstiftung der Sparda Bank Bad Württemberg.